0: Willkommen zum Neo Physio -talk. Hallo Christian.
1: Moin Niklas.
0: Na, wie geht es dir?
1: Oh, sehr schön. Das äh, Oldenburger Wetter trägt äh, zur Gemütserhaltung bei auf jeden Fall. Wahnsinn, oder? Das ist schon
0: gut. Richtig, ähm, ja, fast schon karibische Temperaturen hier bei <lacht> uns in Oldenburg.
1: Hier du bist gerade noch ein, äh, ein laues Lüftchen durchs Dach Dachgeschoss. Ja.
0: Ja, zumindest kanarische Temperaturen.
1: Das haben wir 26 Grad. Ja.
0: Das ist ja schon allerhand, ne? Das
1: ist schon allerhand und äh, auch der blaue Himmel ist auch am Start. Ja. Was gibt's Neues aus deinem Leben?
0: Tja, ähm, anscheinend äh, gab's bei uns beiden so viel Neues in unserem Leben, dass wir äh, komplett rausgekommen sind aus unserem zweiwöchentlichen Rhythmus, ne?
1: Es hat auch niemand nachgefragt, also hat auch niemand gejuckt.
0: <lacht> anscheinend ist das so, ja. <lacht> Konsequenz, alle drei Wochen reicht auch. Nein, also äh, alle zwei Wochen finden wir eigentlich schon einen ganz guten Rhythmus so für uns. Ähm, nichtsdestotrotz äh, passt es ganz gut, dass jetzt, wenn auch etwas verspätet aufgrund des äh, der kleinen Arrhythmie unsere unseres Publishings, ähm, das jetzt etwas verzögert. Die Sommerpause kommt, glaube ich.
1: Exakt, bei diesen Temperaturen man, hält man es mit dem Mikrofon am Mund nicht mehr aus.
0: Das geht vielleicht, dann, dann eher die, die, die Over-Ears ne? auf dem Schädel. Ähm, nein, ich freue mich einfach äh, insgesamt jetzt in den nächsten Monaten mal so ein bisschen zu entschleunigen. Ähm, mein Leben war in letzter Zeit gefühlt dann doch äh, etwas, etwas stressiger, als ich es eigentlich mag. Also ich mag es stressig, aber das war, das war, das war zu viel. Das
1: ist... Äh Absolut richtig, es war dir ja. anzumerken und äh, ja auch anzusehen, wenn man das so sagen darf. Von, ja, danke. Von, von, <lacht> sehr gerne. Ja. Wer Komplimente verteilt äh, bekommen möchte, sagt Bescheid. Verteile ich gerne welche. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: ja, auf jeden Fall werden wir nach der heutigen Folge bis zum 2. September, also das 1. September-Wochenende, den äh, Physiotalk in der zumindest Veröffentlichung ruhen lassen. In eine wieder ausgiebige Sommerpause äh, manövrieren. Ja. Das liegt diesmal nicht daran, dass ich so lange weg bin. Ähm,
0: Warst du nämlich gerade erst
1: wieder? War ich nämlich gerade <lacht> erst wieder, aber nicht so lange. Ähm, sondern vielmehr darin oder daran, dass ähm, ja sich Themen wie Uni, Vorbereitung VfB ähm, und Themenplanung, Themenfindung und Aufnahme dann auch mit etwaigen ja. Gästen. Ähm, und so. Wir
0: wollen jetzt auch ein bisschen Prävention betreiben, ne? wir predigen ja immer von Prävention und jetzt betreiben wir auch mal Podcast-Prävention, das heißt Vorproduktion, so dass wir dann äh, in der immer immer mal wieder in der Tasche einen kleinen Joker haben, den wir ziehen können und sagen können, aha, ah, wir haben es zwar, zwar nicht geschafft eine Folge aufzunehmen, aber hier ist noch eine, die ist gut.
1: Ja und das äh, ist denke ich auch im, im Sinne der Hörer, Hörerinnen, ähm, dass dann nichts rauskommt, was ja. um. Ja, keine Ahnung, 21.30 Uhr, 22 Uhr. Donnerstagabend ja. hatten wir auch schon mal. Ähm, und dann Samstag, Samstag raus. Das ist auch stressig für uns. Ja. Ähm, Qualität leidet dann bestimmt auch drunter. Und äh, ja, für Kino auch.
0: Ja, geschnitten werden muss das auch noch, ne? Also, vielen Dank, dass das bisher mal so geklappt hat. Ähm ja, dementsprechend wollen wir jetzt den Spannungsbogen auch nicht überziehen und jetzt nicht noch ein Fallbeispiel raushauen, auf deren auf dessen Auflösung ihr dann bis Anfang September warten müsst. Aber die Fallbeispiele sind definitiv etwas, die ihr hier wieder regelmäßig finden könnt. Denn das bekommen wir auch immer wieder in, in Kursen gefeedbackt, auch jetzt äh, im Sportphysio äh, vor wenigen Tagen. Ähm, erfolgreich beendet, die erste Serie haben äh, alle, alle Teilnehmer, die, die, die da waren und nicht im Krankenhaus lagen, äh, haben ihr äh, Zertifikat erfolgreich, nicht nur erfolgreich bekommen, sondern sie haben es sich auch wirklich verdient mit ganz, ganz tollen Prüfungen. Das hat, äh, hat echt einen Riesenspaß gemacht. Naja, auf jeden Fall, die haben auch gefeedbackt, ähm, dass diese Fallbeispiele, die wir in den Fortbildungen bringen, denen eben sehr, sehr helfen, das Ganze dann eben auch in den Praxisübertrag zu bringen.
1: Und so soll das ja auch sein. Auf jeden Fall. Ähm, ich wollte auch mal an der Stelle noch mal kurz loswerden, gute Besserung. Ähm, an unseren ja. Erkrankten und ähm, ja, ich war ähm, sehr stolz und auch zufrieden ähm, nach diesem dritten Kursteil, weil es ja irgendwie eine riesige Veränderung gegeben hat, auch in der Denkweise ja. äh, von Teilnehmerinnen, wo man sich dachte, wow, äh, irgendwie ist das ganz anders geworden ja. oder hat sich richtig weiterentwickelt im Laufe dieser drei Blöcke und eigentlich hat man noch gar nicht so viel Input gegeben, also dachte ich, ja. aber es war ja auf allen Ebenen, ähm, auch die, die man quasi selber unterrichtet hat, richtig spürbar, dass da was hängen geblieben ist oder dass Sachen nochmal anders durchdacht ähm, werden. Wir hatten zum Beispiel ja. eine Fallbeispielvorstellung und da waren auch eigentlich von vielen Sachen, so ein, aus diesem ganzen Potpourri war dann immer was dabei, mhm. das fand ich super cool.
0: Ja, ich fand's, ich fand's auch mega. Also, da sieht man auch wieder, dass es, dass es doch von Vorteil ist, ähm, wenn man so eine kurze Reihe hat und da sind, äh, da sind Pausen dazwischen, in denen kein Unterricht stattfindet, in denen äh, die Teilnehmer das Ganze eben in die Praxis umsetzen. Und das waren ja dann doch immerhin so drei Monate jeweils zwischen den Kursen. Und da hat man wirklich gemerkt, die Teilnehmer haben unheimlich viel mit den Inhalten äh, gearbeitet, haben das unheimlich viel äh, ja, für sich selbst evaluiert, könnte man sagen. Ähm, und äh, das, das hat mich auch schwer beeindruckt, muss ich sagen, dass da doch eine, eine spürbare Entwicklung aller Teilnehmer stattgefunden hat. Und äh, ja, wie, wie, wie sagen wir manchmal, wenn wir vor dem Spiel auf dem Platz stehen, das sind dann die Momente, da ja. weiß man, dafür mache ich das. ja Also da auch wieder die Transferleistung aus dem Fußballstadion <lacht> in die Fortbildung, dafür macht man das. Also das sind das sind tolle Momente.
1: Ja, Niklas war auf jeden Fall am Samstag ähm, schon vor der Prüfung, als es diese Fallbeispiel eben ging schon sentimental auch schon sehr glückselig auf jeden ja, Fall kann genau. ich äh, ja
0: und dann Sonntag gleich nochmal. mal ne das ist auch eine ganz tolle Prüfung war wirklich
1: zwei Tage am Wochenende Glückseligkeit ja. das äh, schreit ja eigentlich danach dass der nächste Kurs jetzt bald stattfinden müsste
0: ja das auch das auch ähm, und das ist ja auch so in äh, nicht mal einem Monat ich glaube wenn diese Folge kommt in drei Wochen oder so ja äh, startet der Atemkompetenzkurs ähm, da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Das sind zwar dann nur einmal zweieinhalb Tage, aber ich glaube, die sind proppevoll äh, mit, mit ganz viel Inhalt, ganz viel Wissen, ganz viel Technik, aber eben auch äh, sehr, sehr viel aktiven Inhalten. Ähm, das wird gut.
1: Das wird vor allem auch anstrengend.
0: Ja, definitiv. Also nicht nur für uns. Die Teilnehmer, äh, die werden auch ein bisschen schwitzen auf jeden Fall. Und
1: zwar nicht nur, weil es warm wird. Ja, ab einem Monat kann ich hier ja schon wieder recht schlechtes Wetter sein.
0: <lacht> ah, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Schon noch, schon noch gutes Wetter sein. Ja.
1: Du hast ja gerade schon noch gesprochen, dass du so ein bisschen gestresst
0: gewesen bist in der ja, Zeit. Das kann man äh, sagen.
1: Und ich würde jetzt hier so eine ganz smoothe Überleitung äh, bauen wollen zum heutigen Thema der heutigen äh, Folge, bevor es dann in unsere Pause geht. Ja. Heute soll es nochmal um Stress gehen.
0: Korrekt. Das ist richtig. Ja, und zwar, ähm, also es ist vielleicht auch erstmal nur so ein, so ein, so ein Mini-Anstoß in dieses Thema hinein, denn ich glaube, dass es schon äh, ein sehr großes Thema ist. Und wir haben ja schon mal in Folge 60 über Stressatmung gesprochen. Aber heute wollen wir es auch nochmal losgelöst von dem betrachten, aber nicht, nicht, nicht losgelöst, aber nicht mit dem Fokus darauf, was passiert eigentlich mit der Atmung, wenn ich Stress habe, sondern ähm, eher so in Bezug auf allgemeine Lebensstilhygiene.
1: Wollen wir das so machen, dass du dann einfach äh, ja vielleicht unser Praxisbeispiel bist und ein bisschen berichtest?
0: <lacht> ja, kann ich, äh, <lacht> kann ich gerne tun. Ähm, also erstmal grundsätzlich, wir, äh, wir reden ja eigentlich immer davon, ähm, Edukation vor Intervention. Also es geht erstmal darum, äh, die Patienten abzuholen und die Patienten bezüglich ihrer Lebensstilhygiene positiv zu beeinflussen. Ähm, und da muss ich sagen, da bin ich selber manchmal nicht das, nicht das beste Beispiel. Ja. Du
1: meinst Wasserpredigen? Ja. Und ordentlich Wein saufen.
0: Ja, beim Fischer gibt es keinen Fisch. <lacht> Der Schuster hat immer die schlechtesten Schuhe. Das ist sicherlich nicht in allen Bereichen so. Ja. In Bezug auf, auf, auf Bewegung und bin ich bin ich mittlerweile ein besseres Beispiel als noch vor ein paar Jahren.
1: Grüße an Pipo, Dankeschön.
0: Ja. Props gehen auch da nochmal raus, Pipo, danke. <lacht> auch in Bezug auf Noxen habe ich mich gebessert. Also ich äh, trinke wirklich wirklich selten Alkohol mittlerweile, wenn man das mit einem Stand von vor ein paar Jahren <lacht> vergleicht. Also da gibt es kein Feierabendbierchen mehr, da gibt es äh, nochmal ein Wochenendweinchen vielleicht. Ja, ähm, das, äh, das passt sicherlich alles, aber ähm, ich glaube, dass das, das kann man dann vielleicht von mir auch auf andere übertragen. Wir befinden uns irgendwie alle in so einem, in so einem Selbstoptimierungswahn und ähm, am Ende kommt dann dabei rum, ja, ich schaffe jetzt ich schaff jetzt zwar mehr Resilienz über einen besseren körperlichen Zustand, ich schaffe eine bessere Resilienz über weniger Noxen, ähm, ich achte seit einigen Monaten deutlich, deutlich mehr auf mein Schlafverhalten. Ja, Darüber schaffe ich ja eigentlich auch super Bedingungen. Ich arbeite eigentlich daran, dass die Homöostase zwischen Sympathikus, Parasympathikus eine gute ist. Und was macht man dann damit? Man nutzt die gewonnenen Ressourcen, um noch mehr drauf zu prügeln.
1: Also eine Bruststelle reicht ja bekanntlich nicht aus, ne?
0: Ja, richtig. Ja, und das ist, das ist, glaube ich, auch was, das ist, so, so es dann ja sicherlich nicht nur mir. Ähm, das ist, glaube ich, ein, äh, ein Problem bei vielen, dass dann äh, Zeiträume, die auf einmal aufploppen und Zeiträume, die auf einmal frei werden, dann wieder mit irgendwelchen neuen Sachen geflutet werden, die dann aber nicht unbedingt äh, dazu dienen, äh, Stress zu reduzieren, sondern am Ende nur noch mehr Stress aufbauen.
1: Ich finde, ähm, wenn man auch über solche gewonnenen Zeitslots dann spricht, dann muss man schon noch differenzieren zwischen gutem und schlechtem Stress so ein bisschen, finde ich. Ja, sollte man. Das sollte man generell erstmal differenzieren, was für einen Stress haben wir jetzt gerade. Ähm, aber wie du schon sagst, wenn ich eh schon in einer gestressten Grundsituation bin, äh, dann ist wahrscheinlich sogar egal, Genau, welchen nicht reinbringen. Ja,
0: so also das, deswegen meine ich, also das ist vielleicht nur äh, nur ein kleiner kleiner Vorläufer heute nochmal zu einer zu einer sehr ausführlichen äh, Folge dazu. Aber ähm, auch wenn es ein positiver Stress ist und ich würde behaupten, der meiste Stress in meinem Leben ist ein sehr positiver, denn ich habe mir die die Baustellen und Projekte, die ich habe, die habe ich mir nun mal alle selber ausgesucht. Ich wurde ich wurde nicht dazu gezwungen. Ja, meistens schon. Das stimmt. Ja und äh, ja gut sicher wenn wir jetzt mal von der von der von der Baustelle Baustelle ausgehen die die letzten sieben Monate hier in diesen Räumen war in denen wir gerade sitzen da ist sicherlich nicht alles so gelaufen wie ich das geplant habe und sicherlich nicht alles so gelaufen wie ich mir das dann ausgesucht habe das sollte eigentlich nur nur Sieben Wochen dauern und es halt nicht sieben Monate. Das ne? wäre auch
1: ein extrem pathologisches Verhalten, wenn du <lacht> ja. dir das äh, freiwillig angetan hättest. Mit dem ja. Resultat
0: bin ich trotzdem sehr zufrieden.
1: Kann man auch sehr zufrieden sein. Ich äh,
0: freue mich darüber. Ähm, aber äh, sicher, wenn du, wenn du den ganzen Tag lang nur positiven Stress hast ähm, und davon die volle Breitseite, dann kommt es eben am Ende so, wie es kommen muss und äh, irgendwas streckt dich nieder.
1: Ja, und vor allem wandelt sich dann auch dieser positive Stress dann vielleicht auch wieder in negativen um. Sachen, die dir eigentlich Spaß gemacht haben, machen dir dann keinen Spaß Richtig, mehr.
0: Richtig, ja, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Also da, da muss man immer gucken, inwiefern inwiefern ist es praktikabel, das dann auch umzusetzen. Ne? Also äh, wenn mir mein Job Spaß macht, wie viel davon kann ich denn überhaupt weniger machen? Ne? Also das, das, das hat dann ja auch wieder einen existenziellen Faktor mit sich.
1: Ja, ich habe das bei mir in den ersten beiden Studienjahren volle Pull immer gemerkt in der Phase, ähm, wenn ich zum Beispiel zur, zur Praxis gefahren bin. Also eine Sache, wo ich eigentlich denke, oh heute auf den und den Patienten oder auf die und die Patientin, das und das Problem habe ich richtig Bock. Äh, da freue ich mich darauf, das zu lösen. Und ich gedacht habe, oh heute auch noch Praxis. Ja. Also das es ja auch schon eine Umkehr, weil man dann schon Pickepacke vor einen Tag hatte oder hat. Und dann etwas kommt, was ja eigentlich Spaß macht, oder abends zum Training ja. freue ich mich jedes Training. Seit ich drei Jahre alt bin, freue ich mich auf jedes Fußballtraining. Aber okay, gab bestimmt mal ein paar Ausnahmen in ein paar anderen Situationen, aber dann zu denken abends, oh, ist jetzt auch 18.30 Uhr, jetzt bin ich aus der Praxis gerade raus und in einer ja. halben Stunde musst du auf dem Platz stehen. Aber bist schon seit halb sieben ja. am Schreibtisch gewesen, davor noch. Das waren dann halt auch keine geilen, also ja. keine Glücksmomente, obwohl es ja eigentlich positiver Stress
0: ja. ist. Und du bist Mitte 20, also äh, ich kann dir aus Erfahrung sagen, mit Mitte 30 wird das nicht besser.
1: Äh, Soweit ist es noch nicht auseinander.
0: <lacht> Nein, aber äh, ich, ich finde schon gerade so auf diese, auf diese Zeitspanne gesehen, ich bin ja jetzt auch noch nicht uralt, aber äh, gerade so... In Bezug auf die auf die letzten zehn Jahre irgendwann hat man dann oder das, das, das Bedürfnis nach Ruhe und Freizeit steigt irgendwie.
1: Ja, das heißt der Physiotalk ist vorbei,
0: Leute. Niklas hat. <lacht> Nein, hat, ist das, ist ja, das ist ja grundsätzlich auch etwas, was mir sehr sehr viel Spaß macht was ich was ich auch nicht komplett missen möchte. Aber da da, da frage ich mich einfach. Und das ist nicht so, dass ich da jetzt eine Antwort drauf habe, aber da frage ich mich einfach, äh, woher kommt das? Woher kommt das, dass ich mit Mitte 30 äh, quasi ruhiger wäre werde, nicht das Bedürfnis habe, abends loszuziehen, froh bin, wenn ich um 19 Uhr zu Hause bin und um 21 Uhr pennen gehe? Also früher äh, bin ich um 21 Uhr zum Sport gefahren und äh, bin dann halt um 0 Uhr schlafen gegangen.
1: Die Zeiten kenne ich auch, die sind aber auch schon bei mir vorbei. Vielleicht, ja. vielleicht, äh, vielleicht jage ich dich, was das was das angeht auch, um dir diese Frage also irgendwie ja, endgültig zu beantworten. habe ich wahrscheinlich nicht genug Kompetenz. Da brauchst du vielleicht mal so einen schönen Life-Coach ja. <lacht> oder eine Handvoll Philosophen. Ja. Die könnten dir das vielleicht beantworten, wenn du neben deine Lebensgeschichte ausbreitest, aber ich äh,
0: ja, aber das, das ist wahrscheinlich auch schon genau der Punkt. Also am Ende wird sicherlich abhängig sein von der Lebensgeschichte. Und äh, vielleicht äh, habe ich, hab ich nicht mehr, bin ich nicht mehr ganz so hungrig danach, es mir selbst zu beweisen. Ähm, vielleicht habe ich in meinem Leben auch einfach schon, ja, schon, 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 schon so, so viele lange Tage gehabt dass äh, das Kontingent an langen Tagen aufgebraucht ist <lacht> und die Tage jetzt mal ein bisschen kürzer sein müssen, ich habt keine Ahnung. Aber wenn ihr äh, kompetente Antworten habt, dann äh, schreibt sie uns gern per Mail oder Insta-Message oder was weiß ich.
1: Ja, bevor wir jetzt zu sehr in diesen philosophischen Bereich abdriften.
0: Ja, das liegt nahe bei Stress. Ja.
1: <lacht> Würde ich, äh, wollte ich mal fragen, wie hat sich denn so Stress bei dir geäußert? Also nur in äh, möchte früh ins Bett, kann es ja nicht gewesen sein.
0: Nein, nein, nein. Also das hätte nicht zu so äh, tief
1: schwarzen Augenringen und weiße Haut geführt. Richtig. <lacht> ähm,
0: ja, also Stress äußert sich sicherlich oder kann sich sicherlich auf viele unterschiedliche Art und Weisen äußern ähm, und äh, ja, Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Das sind das sind allgemeine Dinge. Das ist, denke ich mal, auch hinlänglich bekannt. Vielleicht auch so ein, so, ein, so ein generelles Abstumpfen, was Emotionen angeht, zumindest ein Stück weit. ja, Nicht völlig, aber ein bisschen dann doch. Was aber sicherlich aus physiotherapeutischer Sicht sehr interessant ist, sind die, sind die somatisierenden Effekte, die Stress häufig so mit sich bringt. Und ähm, da könnten wir als, als erstes mal über den, ähm, über den allgemeinen muskulären Tonus äh, nachdenken, aber vor allen Dingen auch über die, äh, über die fasziale Spannung, die äh, die Stress potenziert.
1: Ja, sieht wie aus?
0: Ähm, also durch die Ausschüttung von Stresshormonen wird insbesondere, äh, insbesondere fasziales Gewebe tonisiert, aber das Ganze wirkt sich auch auf, wirkt sich auch auf Sehnen beispielsweise aus. Also die Flexibilität von Sehnen, von Sehnengewebe leidet enorm unter Stress, leidet enorm unter Stresshormonen. Somit steigert sich auch die, die Verletzungsanfälligkeit im myofaszialen und im teninogenen Bereich. Und solche, solche Patienten haben dann eben relativ häufig äh, Tendinopathien, äh, ja, allgemeine tendinöse Probleme, aber auch eben diese diese typisch faszialen Beschwerden. Da denken wir häufig dann äh, an die Fascia columbalis, die ja sehr groß und flächig ist. Also ähm, das äh, kennt vielleicht auch jeder von sich selbst, dass es in so einer stressigen Phase einfach mal zu zu echt Rückenbeschwerden kam. Ne?
1: Ihr müsst euch jetzt trotzdem keine Angst machen. Er sitzt trotzdem nicht mit Stützen und äh, Fuß- in Spitzfußhaltung äh, neben mir. Die Achillessehne zum Beispiel ist noch heile.
0: <lacht> ja, die Achillessehne ist noch heile. Äh, bei mir war es dann, äh, dann der Magen, der die komplette Grätsche gemacht hat. Und das, das lässt sich im Grunde genommen auch so ein bisschen, ein bisschen daherleiten. Also äh, mein Körper hat mir eine, eine Ruhepause verschrieben mit einer Magenschleimhautentzündung. Ähm, auch mit einer so krassen Magenschleimhautentzündung, wie ich sie bislang noch nie hatte. Also ich bin's äh, es hat locker zwei Wochen gedauert, das irgendwie wieder loszuwerden und auch da wenn wir über allgemeine Lebensstilhygiene sprechen ähm, war dann wieder mein erster Ansatz, wie werde ich meine Magenschleimhautentzündung auf, auf Strecke los äh, okay, ich muss einfach ich muss mich einfach noch besser ernähren ja, Bullshit also ich ernähre mich jetzt äh, nicht top, 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 aber ich glaube, ich ernähre mich schon mal deutlich besser als der Durchschnitt. Wahrscheinlich, ja. Ja, da ist immer noch Steigerungspotenzial. Und äh, über über meinen Espresso-Konsum könnte ich auch mal nachdenken. Ne? Also,
1: aber trotzdem ist es das, was du meintest mit der Selbstoptimierung. Ja, das, richtig. Worauf unsere genau. Gesellschaft genau. Und ja auch irgendwie dann, aus ist. Dann bin ist. ich
0: schon wieder aus auf höher, schneller, weiter. Äh, Arbeitspensum halten. Und alles andere versuchen so krass zu optimieren, dass man das alles noch machen kann. Das ist ja einfach nur dumm. Ja, das ist einfach nur richtig dumm. Also, sicherlich kann das auch mit einfließen, weil das ist ja eine gute Sache. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie kann ich, wie kann ich mit meiner Ernährung noch besser in den, in den Tag starten? Das ist ja auch eine sehr individuelle Geschichte. Ich bin unbedingter Frühstückstyp. Das also ist eigentlich die Mahlzeit, auf die ich am wenigsten am Tag verzichten kann. Da esse ich lieber abends nichts, als, als dass ich nichts frühstücke. Ähm, da möchte ich, mich, möchte ich mich verbessern, gesundheitlich, was das Frühstück betrifft. Äh, ich möchte, möchte morgens äh, den Aufwand betreiben, den es verdient, ein gutes Frühstück äh, zu erstellen. Ich möchte auf nüchternen Magen äh, kein Espresso mehr in mich hineinschütten. Das ist sicherlich auch eine sehr, sehr dumme Idee, ich bin jetzt ein bisschen konsequenter wieder morgens als allererstes, ein warmes Glas Wasser mit Zitronensaft zu trinken. Ja, sowas. Also das ist ja alles nicht schlecht. Aber nichtsdestotrotz ist das ja nicht die, die Hauptkausalität des Problems. Denn dass das Stress mir auf den Oberbauch schlägt, das ist etwas, das kenne ich, kenn ich seit der Kindheit. Da hat jeder sicherlich auch unterschiedliche Kompensationsmuster, abhängig von, von gemachten Erfahrungen abhängig äh, von, der, von der persönlich erlebten Kindheit sicherlich auch. Äh, nichtsdestotrotz sagt man äh, in der in der in der viszeralen Osteopathie, äh, das ist finde ich einfach ein, also nicht nur weil es so mein Steckenpferd ist ne, sondern auch weil es äh, finde ich einfach, dass es äh, dass es eine tolle Brücke bildet zwischen Psyche und Soma. Also nicht nur also eigentlich finde ich, es müsste nicht psychosomatisch heißen, sondern psycho ja, Denn das ist im Grunde genommen ähm, die Folge, die das Ganze häufig häufig zieht. Also sicherlich äh, psychosomatisch kann man jetzt sagen, Psyche auf da, ja, das ist relativ direkt. Ja. Ähm, aber ähm, ja, wie, wie, wie ist jetzt der Zusammenhang Magen? Das wird häufig äh, als, als Problem mit dem sozialen, beruflichen Ich beschrieben. Ja, also als ähm, als äh, Stimmung als, als, als Problem der Übereinstimmung äh, zwischen, mh, zwischen Selbstbild zwischen dem was man eigentlich eigentlich für sich innerlich möchte ja, aber im Unterbewusstsein da kommt man vielleicht so einfach auch gar nicht dran und äh, zwischen dem was man äh, wie man wie man wie man sich dann eben ja, öffentlich im, im sozialen Leben darstellt
1: das äh, ist dann quasi die akute Situation, die sich dann auch im Magen zeigt?
0: Genau, das ist die akute Problematik, die sich dann äh, im Magenbereich zeigt. Und wenn das Ganze länger andauert, ähm, dann reagiert man eben häufig äh, oder ja, kommt es häufig zu Spannungen im Bereich des Zwölffingerdarms. Also beim Magen ist es dann eher eine Atonie. Das ist ja ist ja jetzt vielleicht vielleicht auch relevant, äh, wenn es darum geht, was was passiert denn da jetzt eigentlich? Ja, denn wenn ich jetzt einfach sage, viszerales Problem und jemand hat äh, mit der viszeralen äh, Osteopathie jetzt noch nicht so viel Erfahrung, beim Magen ist es dann eher eine Atonie und äh, ein bisschen ein bisschen viel Säureproduktion. Ähm, beim Zwölffingerdarm ist es dann ja, allgemein eine hohe Spannungssituation. Da haben wir ein, ein deutlich äh, ja, retroperitoneales äh, Organ, was, was ziemlich, ziemlich stark fixiert ist. Ähm, und da, auch da, genau wie bei der Fascia tora columbalis, potenzieren sich dann eben unter Stress starke Spannungen, wenn das Ganze länger andauert. Und äh, auch dann kann es eben zu Oberbauchproblemen kommen, die dann aber schnell mal somatisieren.
1: Wir halten also fest, wenn dir zieht der Stress vor allem im Bereich des Magens? Ja,
0: also ich habe es dann, dann vorher eben reflektorisch schon mal äh, in der linken Schulter gemerkt, habe es äh, im schulter gemerkt, in den jeweiligen Dermatomen und Myotomen habe ich es gemerkt. Ähm, ja, später als Das Ganze ein bisschen abge abgeklungen war. Jetzt momentan äh, merke ich es wieder rechts im Rücken. Ja, wahrscheinlich dann über duodinale Spannung. Ähm, aber ja, das sind, dann, das sind dann die Punkte, wo ich persönlich es dann merke.
1: Auch keine morgendlichen Blutdruckkrisen mehr bei dir?
0: Nee, morgendliche Blutdruckkrisen habe ich nicht. Äh, brauche ein bisschen, äh, vielleicht um in die Gänge zu kommen, aber ähm, das legt sich dann auch, wenn ich ein paar Tage mal wieder wirklich ausgeschlafen habe und ein bisschen weniger Stress hatte und jetzt habe ich ja gerade quasi Urlaub nicht so richtig, aber ich habe zumindest mal zwei Wochen praxisfreie Zeit ähm, und äh, Versuche jetzt gerade auch einfach mal ein bisschen weniger zu machen. Also ich hatte hatte mir schon wieder ganz wild äh, total viele To-Dos geplant für mein, äh, für meine zwei Wochen praxisfreie Zeit. Auch
1: eine Selbstoptimierung, die du übrigens in der Zeit äh, jetzt wieder an den Tag gelegt hast, ne? Ja. Also die To-Do-Boxen. Ja, genau. Das war noch nie so akkurat, glaube ich, wie in der... Nee, noch nie so Wochen.
0: akkurat, aber es... Äh, wobei, nee... Äh, das, das war eigentlich schon genauso akkurat äh, kurz bevor das mit der, Ma also so die die sechs Wochen bevor das mit der Magenschleimhautentzündung wieder losging.
1: Achso, ja, das meine ich. Den genau, Zeitraum.
0: das war einfach nur komplett überfüllt. Ne? Also äh, da fehlten dann die, die Zeitboxen äh, teilweise auch für Ausdauersport, da fehlten die Zeitboxen für, für Quality Time, da fehlten äh, auch die Zeitboxen für einfach mal Zeit alleine verbringen, es ist ja auch etwas, dass da hat jeder unterschiedliche Bedürfnisse. Aber ähm, ich brauche irgendwie äh, irgendwie von allem etwas. Also ich muss auch einfach mal äh, ab und zu alleine sein. Äh, ich brauche ein bisschen äh, ein bisschen Quality Time. Ich, äh, ja, und dann sind das eben die ganzen beruflichen Projekte, die ich irgendwie für mich auch so brauche.
1: Also Stress ist ein schwieriges Thema. Da erstmal ja. hinterzukommen, dass man vielleicht auch gerade gestresst ist wenn man sich jetzt nicht sofort mit einem starken, den Alltag einschränkenden Problem wiederfindet, dann muss man auch erstmal dahinter kommen. Genau. Ein bisschen mehr als nur mal eben in sich reinhören. Ja. Ähm, und dann äh, vielleicht eine Möglichkeit finden, nicht immer nur zu optimieren und zu maximieren, sondern auch mal vielleicht ein oder zwei Schritte auf der Stelle oder zurückzutreten.
0: Ja. Ja, ja und dann... Äh wenn wir da jetzt auch noch die Atmung wieder mit einbeziehen, dann wäre es jetzt auch noch total spannend, was hat Stress und Atmung jetzt vielleicht auch noch mit der Schlafqualität zu tun? Denn ich muss auch sagen, wenn ich, wenn ich Stress habe, dann schlafe ich natürlich auch schlecht. Das kennt, kennt sicherlich auch jeder von sich. Da hat die Atmung auf jeden Fall einen großen Part. Also je mehr Stress ich habe, desto mehr atme ich nachts durch den Mund, desto flacher ist mein Schlaf desto schlechter schlafe ich, desto äh, kaputter bin ich morgens. Ähm, aber ja, ich finde es einfach total interessant, auch wenn man sich diese diese psychoviszerale Konnektivität mal so ein bisschen näher betrachtet, sich damit so ein bisschen beschäftigt, dann äh, sind das sind das wahnsinnserkenntnisse auch die man für die Anamnese gewinnen kann. Das heißt, man muss nicht nur man man muss sich nicht nur darauf beschränken zu fragen ähm, ja, war in der Zeit irgendwas, anderes Schuhwerk, andere Sportart, komische Bewegung. Haben Sie neue Einlagen? Genau, ja. Sondern äh, es, es, es äh, man kann auf einmal auch einen, einen sehr großen Nutzen aus äh, psychoemotionalen, sozialen Veränderungen der Patienten ziehen.
1: Wenn euch das Thema interessiert, lasst es uns auf jeden Fall wissen. Ja. Ähm, dann würden wir uns auf jeden Fall nochmal ein bisschen... Ausführlicher, würde ich sagen, genau. äh, in die eine oder andere Richtung ähm, rund ums Thema Stress vorbereiten, spezialisieren und dann vielleicht auch nach ja, dem ganzen Thema, ähm, sagen wir jetzt mal, Atmung haben wir abgekaspert, ja. aber ich glaube, bis da alles ist auch noch nicht auserzählt nee. ähm, und psychisch ja sowieso nicht, ähm, dass man dann nochmal vielleicht einzelne Folgen dazu widmet.
0: Ja, interessantes Thema auf jeden Fall. Also äh, wir haben schon einiges in der Pipeline. Für nach der Sommerpause wir werden sicherlich, äh, du hast es einfach schon gesagt, ein bisschen, ein bisschen was für euch aufnehmen. Ein bisschen was ist geplant. Aber wenn ihr noch was habt, was euch brennend interessiert, dann ja, schickt es uns gerne rüber. Und äh, ja, wir werden uns in der Zwischenzeit so ein wenig mit äh, mit Fortbildungen beschäftigen, äh, mit dem mit dem Atemkompetenzkurs. Dann äh, sehen wir uns auch noch mal im August in Bremen. Jawohl. Ja, also wer jetzt Gefallen gefunden hat äh, an psychoviszeraler äh, Konnektivität und viszerosomatischen Auswirkungen, der äh, kann, auch noch mal, kann auch noch mal gucken, was für einen inom kurs äh, im August in Bremen denn so stattfindet. Viszerale Therapie Teil 1. Ja, ich habe den
1: gebucht und dachte mir, auch oh, eigentlich mal jemand anderen hören, der darüber spricht. <lacht> Ja, und, dann,
0: ja, und ein paar Tage später oder eine Woche, zwei Wochen später äh, schreibe ich dann Christian. Äh, du sag mal, wann ist noch dein Viszeraler 1 kurs Ist der nicht im August in Bremen? Äh, August in Bremen habe ich gerade übernommen.
1: Also äh, ich freue mich über jeden Supporter aus, ja, aus der Bankreihe. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns in eine Sommerpause. So machen wir das. Die glaube ich ein bisschen früher ist als letztes Jahr, aber auch wieder ja. ein bisschen früher endet als im letzten Jahr. Und ähm, wir sammeln uns in der Zwischenzeit, produzieren etwas vor, bringen Themen an den Start und ähm, sehen uns entweder dann im Juli schon zum Atemkompetenzkurs. Ich glaube, ein Platz ist noch.
0: Äh, ich meine ja.
1: Und so ansonsten im Oktober.
0: Oder äh, September meinst du?
1: Ich meinte das im Sportfysio.
0: Achso, Oktober, Sportphysio ja. August, viszerale Therapie vom Inund. Also, Oder ihr hört einfach mal ein paar alte Folgen.
1: Auch das ist möglich. Ähm, aber ansonsten würde ich sagen, gehabt euch wohl,
0: äh, ich nehme meinen Laken und bin raus. Bleibt uns gewogen, trotzdem eine Pause.